0: Вы слушаете Айда, радио Айда. История создания этой передачи очень необычная. Беседа, которую вы услышите сегодня, была записана для Дочвенфон, для моего радиофильма о Чёрном море, о дружбе Болгарии и Украины. И записана она была в середине... Юля, почему мы ее транслируем сегодня? Потому что это, в общем, не временное совершенно путешествие. И одновременно это завтрак с вином по Zoom в необычных исторических обстоятельствах, надо сказать, тоже. И э, я вам советую точно так же, как мы сделали, поставить столик с вкусной едой. Мы поставили по разные стороны экрана. Вы можете поставить рядом с собой, потому что иначе слушать это невозможно, И э, я желаю вам приятного путешествия по Бессарабии и приятного аппетита. Но э, сначала хочу представить участников. Это Оксана Левкова, кандидат наук по социальным коммуникациям и замечательный организатор туров. И Диана Фурзикова, э, которая сегодня впервые выступает, или тогда в беседе впервые выступала в роли радиотехника, вообще-то активистка по защите животных и на тот момент беженца из Бучи, но я думаю, что она сейчас сама представит себя.
1: Я из вообще из Донецка, но уже достаточно давно уже лет 13 мы с мужем переехали в Киев и выбрали себе Ворзель. Это возле Бучи, вот мы как бы в этом треугольнике Буча, и Ирпень. Ну і от так получилось, що втратили все, тож наша квартира повністю зварила. Нас як познайомила тільки Джидар, так, вона рядує котиків. das mm І -hmm. це от одна з таких вих його її життя. Загалом, ви знаєте, Ольга це перша людина, mm -hmm. війна показала дуже багато хороших людей. Mm -hmm. Я взагалі до війни думала, що люди не такі хороші. Але Ольга, оце, мабуть, перша людина, з якою все почалося. Ми з нею зовсім випадково познайомилися. Зовсім випадково. Ми зовсім не знайоми люди. І от Оля нас якби через заочно познайомила. Софія запропонувала пожити нам у себе в Львові, зовсім безкоштовно, в центрі міста, трикімнатна квартира. Вона і вона мене та йомна там своїми друзями. Ну, в вона така, вона дуже специфічна людина, але вона, чудова людина. От Діана уже скелехом червоного вина. Це
2: найголовніше. І всього вина є певна історія. Є болгарське село, яке називається Оксамитне, Бархатне. От, і в цьому Оксамитному дуже багато десятиліть була така виноробня, називається Villa Тінта, І вона славилася тим, що вона виноматеріал возила все життя в Інкерман. І що ви думаєте, коли з 2014 року сталася анексія Криму, то вся лавочка закрилася, і сидять люди, які годувалися цим, і кажуть: "А що ж нам робити?" І що вони вирішили? Вони просто в Італії купили класну таку виробничу лінію, я її сама бачила все дуже солідно і стали робити самі повний цикл. У них шикарні вина, і у них, коли виходиш на дах їхньої виноробні, видно найбільше озеро України Ялпух. Там качки і всі всі хто хто тільки можна літають. І крім того, що ти згори, з даху виноградії бачиш Ялпух, так ти ж й бачиш виноградники, Вікторія, виноградники, їх багато, їх гектари.
0: Що таке Бесарабія? І слово Буджак
2: це теж саме Бессарабія і Буджак не повністю збігаються, тому що Бессарабія це набагато ширше поняття, ніж Буджак. Буджак це саме українська частина Бессарабії, яка перекладаєте слово Буджак перекладаєте як трикутник тріугольні, а між Дністром, між річкою Дністер, між Прутом, річка Прут і Дунаєм. А Бесарабія, це не, не тільки ж українська частина, оцей кутик між цими трьома річками. Це ще й вся, наприклад, Молдова. От е, навіть частина Чернівецької області, у, української, е, тобто боковини, частина Румунії, от підпівнічна частина Румунії. Це от все-таки Бесарабія це набагато ширше понять. Е, до моря?
0: До моря, озера тоже. Що там за вода? Я посмотрю по карті, там вода, Це дуже водний
2: край. Через що, ну, через що ми вважаємо цей регіон все-таки дуже розслабленим? Тому що вода це про розслаблення. Все видно, тому що немає лісів. Відкритий простір, поля, степ і сонце, і шикарне небо таке глибоке, голубе. Вночю теж багато просто. Отако Зірки дуже видно, дуже красиві ці заходи сонця, сходи сонця, небо глибоке таке. Це ж не порівняти з тим, що робиться в центрі України чи, наприклад, на півночі. От там Чорне море однозначно, там Дунай і там безліч озер. Найбільше озеро України, Ялпух, якраз теж в тих краях, от конкретно між Ізмаїлом і Болградом дуже много воды и, звичайно, что, ну, рыба и и вся і фольклор на тему воды и обряды на тему. От ну, короче, слава богу, что, есть такой край, самый водный.
0: У меня тоже потрясло, это, когда я читала статистику про, например, Крничное э, и в селе Крничное, то есть 4% процента населения говорит по украински, 4% процента населения чуть больше говорит по по русски. 88% sprechen Bulgarisch. Ja. Nun, noch etwas interessanter? Nagagagus? Ja. 0,36% sprechen. Ja, ich unterstütze.
2: Ich unterstütze. In den meisten bulgarischen Siedlungen, genau, genau, absolut die meisten sprechen Bulgarisch. Und sie haben die bulgarische Sprache so wie sie in der Anfang des 19. Jahrhunderts war. Тому що саме in початку 19. століття найбільші рухи були еміграційні з Болгарії, größte от і Emigration von завжди Balkan. Und sie екскурсій, під час різних виступів Exkursionen що ми маємо іншу dass wir eine andere bulgarische чи als die von іншу болгарську, чистішу болгарську. Коли до нас приїжджають, а вони масово приїжджають з Пловдів і Софія і інші міста, вони дивуються, "Боже, які ви молодці". ihr seid Wer sind такі гагаузи. Хто такі гагаузи? Оце дуже часте запитання. Ну дивіться, я сама не історик, знову ж таки, дуже багато є версій, але по факту в Україні все-таки найбільше ку найбільша концентрація кагаузів, їх найбільша концентрація в Комраті. Це регіон регіон кагаузський в Молдові сучасній. І це така трохи інша культура, ніж болгарська, це якісь, значить, їхні предки прийшли з Алтаю чи там кілька століть тому сюди на Балкани і в Україну.
3: Это
0: то, что вы слышите, это глагоузская музыка, но я хочу добавить, например, такие станции тоже считают глагоузцев родственниками. Но надо сказать, что мы перечислили далеко не все народы и не все языки, которые живут в Бессарабии. Это не только болгары, это не только гагаузы, это не только молдаване, это не только там были немцы, это не только, ну, и так далее, и так далее. Армия, они грузины евреи. 133 национальности. Есть еще такая версия, что сейчас их осталось 60. Как бы неудивительно, если вспомнить все разнообразные богатые Исторические события этого региона, а также поздние советские переселения. И, может быть, в духе совершенно вот этого Бессарабского края. В основном наша передача, как вы слышите, на украинском языке, но она многоязычная. И я советую даже тем, кто не знает украинского языка, никогда его не учили, оставаться с нами, наслаждаться многоязычием. И что поймете, то поймете, Не обязательно же понимать абсолютно всегда каждое слово и абсолютно все. Наслаждайтесь атмосферой. и Как обещано, скоро будет вкусная еда. Но сейчас пару слов о регионе. Как же получилось, что он настолько многонациональный?
2: Смотрите, Россия там появилась только тогда, Коли на початку 19 століття вона стала ті землі від ну від Османської імперії. Ну це початок 19 століття. От і тому краєзнавці, музеєтики, там інтелектуали, дослідники, історики, вони завжди ставили запитання: "Чому ви відлік часу ведете від росіян, ви що прикалуєтесь?" якщо там три століття тільки одна Османська імперія була, а перед тим же Було і в тих краях і Галицько-Волинське князівство, і Київська Русь була. Наприклад, да так, коли я познайомилася з краєзнавцем Олегом Корносовим у кілії, він мені навіть давав ручечками своїми подивитися артефакти, які стосуються періоду генеських поселень. Конкретно ці місця називалися Лі Костомо, що в перекладі не знаю з якої означає вовча паща. От, коротше, там було дуже багато цивілізацій в тих краях, дуже багато епох, артефакти присутні в усіх музеях і в Олега. От, і е, я вам навіть зараз Вікторія спеціально для нашого ефіру дещо продемонструю. Сам Олег Курносов, знаєте, ким є, крім того, що він власник кафе і краєзнавець. Він є ще художник. Отак виглядало місто кілія в 16. столітті. Називалася вона kiloują K Чому 최고 Car Тому що denn бік дунаю була кілія стара називається pluja nach Веке. це була дуже велика фортеця, така сама, як Ізмаїльська фортеця, відома у світі. die Так само була колись в Кілії фортеця Османська, ну саме турецька фортеця. От і вона була з мечетями, з дуже різними будівлями. Як якби зараз сказали, барбершопи, магазинчики, що там тільки не було, і яких там тільки національностей не було. Наприклад, вірмени, греки. Ну, ви ж знаєте, що турки, це Османська імперія дуже багато національностей. Мала. І, зокрема, я навіть прочитала, що жоден монарх Османської імперії не був турком. Короче, самі кілійці вважають, що вважають, що треба відроджувати пам'ять про цю фортецю. Вони би в ідеалі навіть лазерні шоу робили. Ну, може, ви знаєте, як в Європі відроджують пам'ять про фортеці. Вони лазерами вибудовують візуальний образ фортеці. От, wenn там на цьому місці зараз Park кілії парк, просто ein парк, зелені багато, і все нічого ist збереглося. Ну правда, в ein збереглася ein церква дуже відома, Там цікаво що. Що на якомусь етапі, знаєте турецьких войн було російсько-турецьких войн було багато. От і був такий випадок, що спочатку, наприклад, росіяни мали у своєму володінні кілію, а потім їх вибили турки і кажуть: Ні, це все-таки буде мечеть, не православний храм, а все таки буде мечеть. От, а православні кажуть, слухайте, ну нам треба, щоб вона висока була. Ні, як хочете, метраж собі робіть в цій церкві, але не може бути вона выше, ніж кількість там ніж, ніж наші мечети середньостатистичні то що тоді православні зробили вони, вони просто заглибилися вниз а не вверх От, то, то така вважається тепер по всіх довідниках проходить підземна свято миколаївська церква в кілії и
0: такой у меня конечно к этому был вопрос Ну хорошо если э, настолько многоязычно Вся эта область, насколько поддерживаются языки сейчас, из меньшинств, но вот в частности болгар.
2: Школа мае бути укр... украиномовна, и даже болгари мают не говорити на уроках.
0: Но если у них они... возможность учить болгарский язык где-то? Вречайно.
2: Вони все одно его учат в школе официально. И не забывайте, что Болгария вкладает... Великі гроші на підтримку своїх меншин. Вони допомагають. Наприклад, є така гімназія імені Раковського в центрі Болграда. Там є директорка Сніжана Скорич, я мала честь з нею спілкуватися. Я і привезла українські карти, різні географічні, різні портрети історичних діячів українських з Києва. А вона мені каже, дякую. А ми ще й маємо і болгарські. Я кажу: ну, все от болгарські історія, мова, культура, матеріали такі, всякі папа паперові і онлайн матеріали. Я кажу, безвідки їх маєте нами пловів і Софія займаються.
0: Так народ там живе вообще в принципі. Наскільки це бідне чи богате
2: місто? Ні, ну як вам сказати, дивлячись, ну глибокі села вони ж. Eh, yeah. Такого як в Росії в нас немає, слава Богу. Все одно все доглянуте, охайне, достойне, все одно ніхто не голодує, ніхто би не вкрав унітази і блендери. От все одно всі все у всіх є, але просто коли вони чують, що середньостатистична зарплата в Києві там 30 чи 40 000 грн, то вони задумуються звичайно. От, коротше кажучи, дивіться, як самі собі села допомагають. Наприклад, Права рука Ющенка, яку звати Іван Плачков, відкрив колись мі міністр енергетики у Ющенка, відкрив у селі Криничному велику виноробню, яка називається колоніст. Бо ну, в нього ж працює народ, працює. От на виноградника. Почому колоніст? А я вам скажу слухайте, я сама я сама була здивована, що що це за колонізаторська лексика? А вони мені кажуть поселенці, які прибули в 30-х роках, які прибули в 30-х роках 19-го століття з Болгарії, вони називались колоністами раніше. Поселенці. Це поселенці, це не колонізатори. Короче, він назвав колоніст, і там у нього працює купа людей. Або, наприклад, те саме криничне славиться по всьому світу, знаєте чим? Арфаджиком, Що таке Арпаджик? Це малесенька цибулічка, яка є розсадою. От всі знають, що на Арпаджику живе все криничне. Або, наприклад, неподалік Ізмаїла, є село, називається Утконосівка. Відоме у світі село. Чому? Та тому що це помідорна столиця України, так само, як і Херсон. Подижіть, як вона називається? Утконосівка. Na утку серйозно. На експорт. Та це помідорна столиця. Вікторія, не не Ich weiß Warum Ну я не знаю, чому утку Вони експортують за кордон дуже багато тон, десятки, сотні тонн помідор. Я сама припукла, ich мені про це яскраво розповідали. Я не точно не історик і точно не краєзнавець і не антрополог. Я кандидат наук із соціальних комунікацій. Найголовніше в моєму житті це комунікація і популяризація. Мені головне коротше кажучи, коли я заквашувала ці екскурсії, щоб між собою перезнайомлювалися регіони з регіонами. Тому що найголовніше, чим, чим мали займатись, на мою думку, комунікатори. Попередніми руками ну ті, хто в принципі там трохи журналіст, трохи блогер, трохи там ще хтось, публічні спікери передружувати між собою регіони, щоб не було такого, що одні, наприклад, там ну зовнішня агресія, а вона нас вже 8 років. А а той регіон один регіон каже: Ачує маю захищати інший регіон. вони інші. Ми їх не хочемо. Ми їх не знаємо. Вони ментально зовсім не такі, як треба. Ну от цього я дуже боялася, і тому я дуже багато років з таким всяким займалась. Ну найголовніше для мене було, щоб туристи з дуже принципово з дуже різних регіонів приїжджали в Бессарабію, віддалений край, і так би мовити, от трохи одухотворювали своєю культурою, чи своєю чи своєю ідеологією місцевих болгарів, місцевих гагаузів, місцевих молдаван. А ті своєю чергою їм щось багато чого цікавого розповідали. от, Тобто, мене цікаве суто процес, як сідають всі за круглий стіл. А я хочу звернути увагу, що в болгарів, гагаузів, і молдаван столи круглі, принципово круглі, для того, щоб не було гострих кутів між людьми, щоб всі передружилися. І мені головне, щоб був келих вина, щоб була смачна їжа, яка розслабляє всіх учасників und и навіть ті хто дуже так гостро хоче висловлюватись, щоб всі розслаблено поговорили між собою. Когда-то давно я читала поразительную
0: статистику, что украинцы, я не помню точно сколько процентов, но там был гигантский 70% что не Ukraine из Но что еще поразительнее, они никогда не были в другом регионе Украины. И я даже подумываю, что, может быть, сегодня эта статистика можно подправить, особенно после войны, когда столько беженцев и так далее, что куча народу побывала за границами Украины, может быть, но не в другом регионе Украины. Что, кстати, с немцами не иначе. Большинство
2: не знает других регионов Германии. Весем роке в тому сявилась онлайн, Інформація про те, що 75% українців не виїжджали. Я це чітко пам'ятаю, бо я багато на різних ефірах про це говорила. 75% українців не виїжджали за межі свого району, не регіону, не області, а району. І це було вбивчо. От є таке класне українське слово вбивчо. Ну це просто аут, це просто аут. Чому Тому що якщо один nicht in einen в Region регіон denkt er negativen Stereotypen und deshalb ist не монолітна nicht monolithisch. Die не ist nicht monolithisch. Und unsere Regierung ist auch nicht дуже sehr мала гроші, мала усвідомлення nicht що потрібно viel Geld. об'єднання нації на прямо. Сотні тисяч книжок, які вглиб, в найглибші села доправлені, про кінематограф, який єднає націю, спільну історію. У нас якось на це вічно не було грошей. що е, Німеччина, якщо не їздить одна до одного, то це не страшно. А Сполучені Штати, це якщо не їздять, а вони не їздять один до одного, це не страшно, От, але для України це трохи страшно було. так. Да. Eh, тому, что страна eh, не, дос ну, не была достаточно монолитной.
0: Вот мы сейчас so, болгары, гагаузы, где здесь, здесь и болгары. И все на свете, да, они могут сказать, ну хорошо, эта земля не принадлежит никому, мы eh, здесь. Это на, как бы наше место, а Украина, а или Россия, все равно это, это просто место на земле.
2: Eh, дивіться, я хочу сделать, ну все-таки вот, ответить на вашу реплику. Uh -huh. Ситуация такая, я очень боялась, приблизно там починаючи з 2014 року до до 24 лютого цього року я дуже боялася, що буде так, як ви говорите, що в разі зовнішньої агресії болгари скажуть: "Ну, як би ми чуть-чуть засомнівались, хто ми?" або там херузи так скажуть, або молдовани, або євреї und коротше, коли сталося 24, wir те, що was коли в sehen, ранку, так як der німецькому wie всі прокинулися in diesem я на sehen, wie конкретно hier від diesem що отут же палає, hier враз це просто колосальна точка біфуркації, от яка ділить життя до і після hier in людей і болгарів, wie wir і in усі включилося: ми маємо протиставити in in und ми зможемо це зробити тільки якщо ми разом. І і воно, ну, коротше, раніше типу це було на рівні жартів, що Путін найбільше об'єднав Україну. От в 14-му і 16-му і 15 Jahren це було трохи так на рівні жартів. Ну, тепер це ж не жарт, ну це ж дуже видно. От, і тому я з вами навіть ist не погодитись. коротше, не сталося того, що ми з вами Вот болгари, вони плетуть сітки. Болгари, вони рятують зараз Маріупольських людей. Болгари зараз э, вітаються, слава Україні. Ну де де буджак, де вітання, слава Україні. Я сама в шоці, але слава Богу, ну, не, це все не пропало. Наша наша така робота таких, як я, блогерів, журналістів, активістів, вона не пропала. Ну
0: что ж, слава Україні на всіх 130 трех языках буджака, а мы переходим к завтраку.
2: Мы не все с кухни принесли. Так. Те, что баклажан, баклажанная икра с дымком, вот знаете, когда икра дымком дим, пахнет, грилем пахнет? Вам теж смачного. Вам теж смачного. Спасибо. І те, що овочі грилем пахнуть, теж такі консервовані, це Das теж класно. Те, що бринзочка з овочами із оливками, до речі, і зі спеціями, все.
1: Тут така смакота, тут такий оселедець, і така бринза, я не знаю, як вам навіть передати, вона О, auch теж
2: смачно бачить. І у вас дуже красивий інтер'єр. Вот. Интерьер обалденный, да, потому ну, что
0: у меня ну, день рождения да. вчера был. А вчера я пошла, я тут эм, волонтеры в одном делают, а. мы делаем такое кафе-встреч для украинцев. Да. Они мне принесли цветы.
1: О, батюш,
0: ты знала, такие что вас... красивые. Я
1: вот зараз сижу, у меня на слюнке такие... Ну, сейчас я принесут вилку, я думаю, ли? я вижу, у вас
0: там вилок нет. Не, нет,
1: он даёт. А, так а
0: дайте
2: чего?
1: Нахладайте себе маску. Доброе, масло. доброе. От
2: сьогодні у нас є, правда, в сусідньому приміщенні паштет качиний. Но качки, які годуються степовою травою, це явно не такі качки, які годуються іншою травою, розумієте? Качки, качки це качки, да? Качочки, Тобто, от наскільки все цікаве, солодке і так далі, дорогі, я не знаю, вона не перестована. Ні, ні, ні. Нормально їсте, ви активно їсте, але найголовніше навіть не це. Найголовніше те, з яким трудом я цього року діставала Дунаєчку. Ви чули наскільки це легендарна риба? А Дунаєчка да Боже, слухайте. Я ж її оспівувала як тільки могла. Я вам по-моєму казала, що я навіть допомагала її через Фейсбук продавати певним рибалкам. А, хлібчик вам треба, так? Як
1: хочете, може ви тарілочку собі візьмете?
2: Справа в тому, що є версія, що Дунай замінований, річка Дунай. Одна з най, з най таких відоміших річок у світі, на жаль, вона замінована прикордонні служби, а також рибнагляд, є ще ж така служба рибнагляд. Не дозволяли взагалі ловити цього року Дунайско Оселець, цю легендарну рибку. От, але мені якісь там запасики, пару рибьошачок мені переслали дівчата знайомі із села Приморське, Коловинково. Дунайський оселедець, чим цікавий? Це смачнюща рибка, В ній більший вміст омега ніж в інших рибах, тому вона точно здорова, і що характерно, вона ж існує тільки в природних умовах дівчата. Не так як порелеве господарство напічкали хімікатами. От шо характерно, що сезон Дунайчки кожного року тільки від березня до травня, включно винятково. Чому такий короткий сезон? Та тому що Дунайка сама живе в морі, а на нерест вона заходить в Дунай, не в бурхливу воду, а в спокійну воду. Дунай це вам не море, це спокійна вода, і там її дозволяється, я спеціально говорила з рибнаглядом, все офіційно, дозволяється її виловлювати. І я вам скажу, що Вилківські рибалки От вони годують цілі сім'ї, цілі династії саме Дунайкою. Ну як вони продають Дунаєчку на різних ринках, от і, і для них це настільки бюджетно-твірна дівчата риба, що знаєте що? У них є пам'ятник тому оселедцю, тому Дунацькому оселедцю як уніжені гурт. О, як у ніжені Чернігівської області огірочку є абсолютно правильно. Так це блідо. От і цей і прямо знаєте, як там написано на тому пам'ятнику. Dunajka Tire Karmelica Wilkavcian. Karmelica Wilkavcian. Diana, das ist ein приколів. schwer. кажучи, я сама in шоці, наскільки я стала ich роки тому уважніше ставитися ich in що я їм. ich Kirche, in я Kirche, in der Kirche, in in Це означає, що я все життя бігом, бігом, бігом мейкмані, як вижити, як квартиру, як тето, значить, як допомогти все життя, волонтерські проекти. А собою, як людиною і, і жінкою, я не, ну, майже не займалася. Тобто я не вмію так, знаєте, красиво сіли, зупинилися, поговорили про їжу, так як це в Європі. От, колись був такий вислів, що ми. Мы с заводкой говорим о Боге, а французы говорят все-таки о том, что они кушают. Вот, вот это так, знаешь. Так, это, вот,
0: так, это правда про французов, итальянцев и так далее. И да, да. Точно вы... не так про немцев. Слушайте, Немцы тоже зараз говорят о
2: Боге. Виктория, вы сейчас говорите про народи. народы. Так я вам хочу сказать, что одна из найкрутіших интеллектуалов Украины Оксана Забушко, Вона каже: люди, ви взагалі знаєте, що таке південь України. Це ж середземноморська матриця, це середземноморська ментальність. auch туди, пізнавайте der львів'яни, eine туди. lang я в році чи und му озброїлася цим ну цією тезою in der eine Zeit lang hier in der Ukraine я und wir haben ja schon und und Про те, як, в принципі, можна кайфувати від життя, чого не вміють мешканці великих міст. І тому, я бачите, я навіть говорю зараз до міліметра, до ДНК ми розбираємо і бринзочку, і
1: якість дунає, і так далі. Оксана пішла набрати ще трошки бринзи. А Бо дуже смачна, я такою смачною взагалі в житті не їла, дуже смачно. Ми казали на тему добре їсти. Ich liebe es, gut zu essen. Das ist meine Bedeutung, da das so well so ist смачно, Leben. Weil, wie там ich kann їсти, essen, 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 essen. Immer wenn ich etwas zurückhält, dann noch etwas, was man ще kann, бо es man nicht Вікторія,
2: etwas, wie Interview Victoria, ich für За те, що ви нас відволікаєте від теми війни. тому що дуже важко нам ці ці місяці і за те, що ви мене познайомили з Діаною. я ich Так що таке? Александр, я так поняла що вир родились где-то в Росії. У мене батьки з міста Старокостянтинова Хмельницької області, але тато, але тато, у мене на наполовину росіянин. Його мама, тобто моя рідна бабушка із Ніжегородської області, мій тато, військовий льотчик, все життя. Це життя служив в містах очень адальоних. кажуть, не столь адальоних, а це прям адальоних. Наприклад, ми жили в Хабаровському краї, прямо під кордоном з Китаєм. Також ми служили коло Комсомольська на Амурі. там була там природа, там сопки, там усурійські тигри, там ніколи немає фруктів та овочів. От уявіть, в мене одна бабушка із Ніжнього Новгорода, а інша з Одещини, з Одеської області. От і я завжди. От, коротше, і я просто коли ми приїжджали сюди влітку, кожного літа ми з-за кордону. Ну, ну як за кордону, з Хабаровського краю ми приїжджали у 80-х роках сюди. І ми жили в закритих військових гарнізонах. Може, хто знає, хто не знає, це коли є посеред боліт, а там багато боліт. Значить, є будинок офіцерів, є рівно одна школа, є рівно шість будинків і є. Рівно один аеродром, все, цивілізації нема. Отак ми виросли з сестрою. То цей то до чого ведеться? Що ми коли лежали в тих хачах, в тих тайгах, бо там тайга лежимо, наприклад, з мамою? Коли ми поїдемо в Україну, ми завжди були російськомовні, дуже російсько орієнтовані, тому що папа ж воєнний льотчик. Ну, ви ж розумієте, що таке воєнний льотчик воспитанный в Воронеж, Воронежской область, то до чего ведется что э, мы такое лежа мы хотим к бабушке та которая Маруся у нее все вкусное ну все. а когда вы в Украину приехали куда да видите, Виктория мне было тогда 12 да, вот Короче, коли uh, росіяни стали бачити, що республіки з, з 89-го року активізувалися, от приблизно 89-90. Вони стали казати: "Боже, що їм хатлам не вистає? Пусть сидять у нас, якби, ну, під під омофором Росії". Ну, а мої батьки просто перелякалися, що будуть якісь подвійшки і, і в Хабаровському краї, і вони просто сказали: "Ні-ні-ні". <laughs> Мама стала, тата пиляти, що типа, хоча й вони дуже і попиляєш, ich möchte nach Hause, ich möchte nach Hause. wo? In Kiew? Nein, in Oblast, das ist Am größten ist das Stadtgebiet der Ukraine. Am größten ist das Stadtgebiet der Ukraine. der І мій батько каже: А у нас вибір невеликий, у нас вибор небольшої, поїхали в Львов. Я така Йошкін Матршкін, такої Львов, як у Львові. І, короче кажучи, взяли ми поїхали до Львова, і я там вступила. І потім почалося Вікторія і Діана моє прозрівання у гуртожитку у Львові. Ну Ви знаєте, що таке гуртожиток? Це коли сидить, а тоді ж не було мобілок. от Я внизу сижу, чекаю, що мені мама Вахтершін по дзвонить з Хмельниччини. Це ж кожен четвер у нас з мамою була домовленість. От, і там, значить, сидять такі самі дівчатка, студенточки, От. і говорить: ой, миросику, ля-ля-ля, а мене вивертає. Ну блін, ну як можна коханому казати миросику? Ну, це реально ржака. Як можна про кохання говорити сільською мовою? Ну як можна про такі високі почуття, його звати Мирослав. Вона на нього каже зменшено писливо Миросик, уміншительна ласкательна. Я думала, що про кохання можна говорити тільки російською, тому що коли я була в старших класах у школі в Старокостянтинові, ми жили винятково серед дітей військових, от і вони всі ржали з української мови. Ну хороше кажучи, було дуже мені дивно. Я дуже довго перевчалася, і все одно треба було цією мовою вчитися. Мені ну я ж на лекції ходила. І я стала потрошки потрошки в це все влазити, входити. То якісь якусь книжку Юрія Андруховича мені передали, почитаю Оксанка. То концерт Мирослава Спорика, композитора відомого, значить, у Львові. То ще щось Оксана Забушко приїхала в університет вступати. І я стала поволі, поволі, потрошки в це все влазити через ні хачу, чи різні магу. Потім потім були роки читань різної літератури і спілкування ж дуже класними людьми, і закоханості в українських хлопців вони дали своє. Я українсьмовна, оскільки російську мову і так є кому поширювати, і танками, і тисячами карбованців, і всім, то я вирішила ну мій чисто вибір як людини допомагати тій нації, якій ваші в Україні ваще. Ich habe вирішила говорити останні die ich це ich habe я ich das Wort habe, dass 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 ich dass ich das Wort habe, dass ich ich ist, Займалася популяризацією українськості в нешароварних молодіжних форматах. Її заснував э, цей музикант Сашко Положинський гурт Тартак, може ви знаєте, її заснував гурт мандри, гурт гайдамаки, гурт Отвінта. Він же художник Юрко Журавель. Короче, рок. Музиканти об'єдналися з, з підприємцями. Для того, щоб після помаранчевої революції не на словах, а на ділі популяризувати українську таку молодіжну рок-концерти, україномовні, там де суто україномовна музика, літературні вечори, всякі там жадання по всій Україні їздять за руку з нами. От. Дивіться, yeah. от такий у нас був дуже період цих дуже масових рок-концертів. Настільки масовий, що часто ми, знаєте, що робили? Наприклад, ми робимо рок-концерт присвячений гетьману Мазепі. Палаці спорту, куди приходять в Києві, куди приходять 10 тисяч людей. Паралельно з цим ми видаємо 50 тисяч книжок про Мазепу, таких науково, навіть не науково популярних, а чисто поп. Чисто поп для молоді, з якимись коміксами, чисто чисто посміятися, ну, щось таке дуже креативне, дуже молодіжне і дуже свіже. І це тривало прямо дуже багато років, і це було охиренно для мене, це я просто тим жила і дихала, і це було офігенно. Mm. Коли прийшов до влади Янукович, у нас повністю змінилися формати. Ми з активістами, а, а нас уже знали прямо тисячі людей. Ми ходили як на роботу, на різні мітинги, весь 11-й рік Весь 12-й рік і весь 13 рік ми ходили як на роботу, на різні мітинги, замість того, щоб, щоб возити рок-музиканти по всій Україні, особливо по східних і південних областях. От, мітинги за українське кіно, за українську школу, за українські університети. Знову, ну, це дуже виснажливо. Мітинги це це набагато виснажніше, ніж ніж рок-концерти. А, нам вічно пшикали газом в обличчя, нас били ці беркутівці, щоб вони сказалися. Ми це все пережили. Ви просто знаєте, що в Україні завжди були люди, в яких пшикали, пшикали чим-небудь беркутівці в обличчя. Це був повний тренд. От 11-12 років і, і да, 11-12-13. А а потім відбувся Євромайдан, який у нас був енним майданом. Якщо ми пройшли автомайдан, податковий майдан, трудовий майдан і мовний майдан, то нам Євромайдан це просто енний майдан. Потім випихнули Януковича спільними зусиллями. Як же вас занесло і почне. Ізмаїл. З з 12 до 18 я так жила років. вот Оце все, значить, я поставила великі галочки собі. І вона стає, наприклад, 18-й рік. А мені одні активісти з міста Кілія, з міста Кілія на Бессарабії. Ну, в Ходжаку кажуть: "Оксана, приїдь, зроби нам майстер-клас". Я до них поїхала в 18-му році і так закохалася в той край, що чуть не померла. Ну реально, я просто думаю, слухай, от воно мені нагадує Каліфорнію. Ну мені, короче, Буджак завжди нагадував Каліфорнію. Чому? Я там колись стажувалася. В 2006 році я в Каліфорнії була. і це про океан, це про рибу, це про фрукти, про тепло, und die Leute sind ja als in New York oder Washington. Das war so interessant, dass ich dachte: Aha, ich wandere durch die Ukraine. Lass mich mit dem Landesante in einen schweren Region mit dem russischen Truppen. Und ich werde hier Und jetzt
4: Last night, Chernobyl, hey, hey, so we are the Hyde, the Duch, the Nagyaka, the Hyde, 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 Tschüss. Se rasni nesta duška ko se te isloži anac
3: Sieslas,
4: Sterk, Borge, Gas, 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 Gas,
2: Gas, 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 und і все таки пізнати і Tanz, і танці, і in і Küche, підряд Бессарабії. Ну Буджака, значить, як Wie роз, розділено, es? всіх зустрічаємо в Одесі і in ведемо, що und wir sehen, wie при тому, що це dass wir Одесі nicht на сніданок пити вино. nicht möglich, wir das machen. Wie ist das nicht? в ist das? Wie trinken. das? in ist das? Wie ist das? Wie ist ist das? Wie In А Одеса навіть зараз каже, що в неї все хорошо. Значить, ми забирали з вокзалу з людей, ми їх везли у вінний бутік на вулиці Буніна, він називається Old Oaks, старий дуб. тому що дубові діжки. там люди випивали, слухали цікаву розповідь менеджера, шеф-кухаря, власника. і, значить, їли всяку смакоту. Все, це була, но там єврейський був мотив. Ну, та там просто єврей завідують, я так зрозуміла, цим ресторанчиком, цим він не бутиком. Все, і там хумус же ж, ну, там телячка, значить, біточки з телячки. А трошки походили по самій Одесі, по центральній частині. Екскурсоводка дуже цікаво порозповідала про оперний театр, про шедевр, дещо. Буквально теж 50 хвилин походили, розмяли ноги після сніданку. Після того всі сіли І перепереїхали абсолютно в іншу атмосферу Бігородністровську фортецю. Вона ж акерманська фортеця. І це вже про пізнє середньовіччя. Найбільша фортифікаційна споруда України це оця Білгороднісровська фортеця. І для того, щоб в атмосферу масштабніше активніше зануритися глибше, що ми робили? Ми завжди наших туристів годували в ресторані середньовічної кухні. Там є дуже колоритний такий Іван. Він сам історичний реконструктор, який може за кожен гудзик на своєму одязі порвати всіх за те, який саме в нього гудзик, що саме він стосується з 16 століття, 16. Не дай Бог, хтось із туристів наважиться отак от тільки з браля здалеку натякнути що він колись подібний гудзик бачив на одязі середньовічному чи там пізню середньовіття все-таки 15 століття Іван починає пропрацьовувати цього туриста недбалого, нерозумного. А що вже казати про їжу, про середньовічну їжу? Звичайно наші гості дуже дивувалися, як це можуть поважним людям, тобто їм подавати, Таку нейтральну з точки зору спецій всяку, значить, всякі страви. Ну, що, недосолений суп, або там ну, без всякого перчі, не підперчена там, значить, чечевиця, ну, сочевиця, українська сочевиця. А ми їм кажемо, і Іван, і я кажемо: "Друзі, так на спеції в пізньому середньовіччі і в ранньому теж Могли претендувати тільки дуже заможні люди. А у нас середньостатистичний з вами тур. <laughs> ну, реально нейтральна їжа має бути. Їжте і робіть вигляд, що вам смачно. Ну, всі гиготіли, ну просто короче цей Іван він принципово робить посередньовічно. А потім, уже знаєте що, переїжджаємо в Сарату. Сарата це центр Буджака, там це місто німецьких поселенків. Ми там їмо штрудель і ковбаски. Ну, болгари кажуть: "Вибачте, це не баварські ковбаски, це болгарські ковбаски, но суть та сама". От. Значить, дуже там смачно і класно. Так, до речі, ми в Сараті завжди їли в ресторані, який відкрили болгари. E, Значить, він знаєте що, він von St. Petersburg der Prinzessin, ist es. Wenn майже із Сарати. Вона von болгарка, її звати Лена. вона von St. Petersburg hat, в in von що Stadt von St. Petersburg haben. Sie ist in der Sie Вот, ну там дуже смачно, там дуже смачно. Саме в Сараті болгарська кухня. Но вона нам завжди подавала штрудель, тому що ми казали, так, де німецька тематика в Сараті? А вона каже, так немає, що вже постелень. виперли, згідно з фактом э, ребіното. Да. Так вот, потім після Сарати ми завжди кожен раз їздили ночувати в Візьмаїль. А в Візьмаїлі дуже багато тисяч болгар. Вот. Но ночували ми пер переважно не Не в готелі, які тримали болгари, а в готелі, які тримала чиста молдаванка. Зранку другого дня гастротуру. Ми завжди прокидалися і їхали в Болград. Ми проїжджали Криничне, ми проїжджали Ялбух, от і ми заїжджали в Болград. Ми завжди заходили в школу, де навчався Порошенко. От кому цікаво, кому не цікаво. Це саме та гімназія, яку підтримує Софія і Пловків. Там де дуже полоритна болгарка викладає її директорка сніжана спорочча. Потім ми завжди їхали до інших болгар, От просто коло Болграду є така сироварня ще друг колиця. В них унікальні рецепти, причому вони спеціально свідомо не вивчають австрійські технології сирів, швейцарські технології сирів. Я колись мала необереність на сайті написати, що власниця цієї сироварні болгарочка, написала, що вона в при стажувалась, вона каже, ну і що, що я там стажувала? Ну і по баку, що я там стажувала? Ну, в не цікаво, тому що у нас автентичні рецепти наші, от як ми робимо болгарські гагаузи, а чоловік не і гагауз. Ну от у них весь підвал забитий шикарними різними сирами натуральні натуральні ще не буває но трошки й бринзи ні ну суть я кажу ці болгарські бабушки які месять тісто от у них от у них залізобетонні автентичні рецепти їхніх бабушок і для них це прямо дуже важливо от прямо дуже важливо випікати так як її навчила бабуся Наприклад, є унікальна пекарка, її звати Тетяна Дукова. Вона якраз живе в Криничному, вона настільки схиблена, тобто повернута на цих хлібах, що вона їздила. Вона, короче, півсвіту об'їздила тільки заради того, щоб навчитися якось ще, ще от спробувати хліби випікати. Причому вона це випікає такими тоннами Боже. Ну, зроби, ну, наша позиція дівчат, які живуть в містах великих, ну зроби потрошки, звіли та забули. Ні, от воно це ж якась сила має бути. Що значить фітнес-клубів нема, зато є тісно. І ті місяць, і місяць, і міс. І потім воно ж дуже довго випікається. Ні, особливо, це болгари. От конкретно болгари славляться тим, що вони ставлять три поверхи третя жа різних яств. Третя жа. От, значить, і такі страви єся, які страви, я кажу, дивіться, ті в мене вегетаріанці, ті в мене на дієті, та вагітна, а той взагалі дитина, якій 10 років, вона а вони кажуть: "А чому ви до нас їх везете?" Ну який сенс? Ну я, в принципі, теж так деяким гостям кажу, типу, що чо ти прийшов? людина душу вкладає, В людини цілі покоління пахали на те, щоб вона презентувала душевно в гостинній атмосфері смакоту якимось цікавим людям з Києва, Львова і Харкова. Вона приходить, каже, я вагітна, а я дитина, а я вегетаріанець. Так на що ти взагалі народився на світі? Як ти або вагітний, або вегетаріянець, або ну це пацан капіта, це просто дуже дратує. Ну, вона ж з п'ятої ранку варила той курбан, Вікторія. Ви знаєте, що таке курбан? Значить, курбан виварюється ця ягняча ніжка. Ну це треба прямо мінімум 3 години варити. Це дуже важливо. Якщо ти зварив не три години, там нема такого навару і там не таке воно, воно не ist nicht цей бульйончичок. І вона каже: "Значить так, я кожен ранок встаю в 5 ранку і варю і варю курбан. Мені 97 років. Я варю так все життя курбан. Як ви можете до мене прийти на 20 хвилин, не позорте мою сиву голову. І ми приходимо а в неї три поверхи три поверхи їжі. Вона каже: дівчата, у нас завжди так було. І коли всі помруть, у нас теж так буде. Це найважливіше, що може бути: душевна гостинна атмосфера. Мої кажуть, мої туристи, так, ні, ну це болгари, молдавани ж не такі. Und dann ist село по so, dass wir das machen. Aber dann, in einem Moment, in einem Kolo und dort ist ein Museum, das ist ein Museum. Wir gehen hier in einem Museum. Und sie frage uns, wie geht wie wir mit mit es ist so ein Schock, dass sie noch etwas nicht Боже, Oh Gott, durch die 20 Kilometer, die 20 Kilometer sie bügt, sie beurteilen, sie beurteilen, sie beurteilen. Und wir einfach die auf 30 oder 40 Sekunden in Mosei 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 Kulturen. Es ist ein 3 2 музеї три три этажа. Пилто не може бути такий великий, як у Путіна, да, І він середній. От три поверхи, закрито все, значить, з травами. вони не збираються брати гроші з нас за за їжу. Чому? Тому що ми ж то прийшли в музей, ми прийшли музей. Но вони вважають, що це прямо дуже важливо прийняти людей от так Тому що вони кажуть: "Дівчата, хлопці, Ми живемо тільки один раз. І ми не знаємо, хто завтра буде, хто не буде, але хоч раз в житті, коли ви будете згадувати Бесарабію, ви маєте це згадувати: душевність між людьми, енергетика між людьми. Дивіться, у мене була досить велика вибірка із генеральної сукупності, це соціологічні терміни вже пішли. Тобто, я спостерігала за настроями 500 абсолютно різних людей з дуже різних регіонів України. Коли ми їх зустрічаємо з потягів на Одеському центральному залізничному вокзалі або з аеропортів, або з автобусів, вони дуже напружені, серйозні, не хочуть взагалі жартувати, не хочуть розслаблятися настільки затиснуті, що їх навіть важко спровадити в туалет. От вона така, знаєте, затиснута. Ми кажемо: та йдіть розслабте, ви ж з дороги, топайте в туалет. Вона каже: "Так, зараз я должна сначала расплатиться за тур, або там Оксана, що у нас тут в першому пункті?" Кажу: "Який пункт? Наливай." Ну, знаєте, в Бесараб, ну, в завжди перше слово наливай. Який пункт? Нам пункти дивитеся. Вот. Короче, до чого ведеться, що люди починають, але що показується поведінка цих 500 людей. Вони починають плавненько розслаблятися, от спочатку Одеса, потім ота Фортеця, і станом уже на Сарату, коли у нас бенкетний варіант, така вечеря, дуже видно, що вони вже щасливі. І вони вже кажуть: "Нам точно подобається, нам точно, слава Богу, що ми вирвалися зі свого дуже серйозного Харкова, Дніпра, дуже заглибленого в ідеологію Києва і Львова. І тепер ми починаємо бути людьми. А коли з людей спадає оця вся, ну, таке, знаєте, сильно серйозне думання, мислення постійне, у них у них починає працювати чакра насолоди. Ну, я вже так трошки в там. Короче, вони починають слухати один одного, аж тоді, аж коли вони розслаблені. І слухати ту болгарочку, молдаваночку. Слухати дідуся, який хоче пограти якусь балканську мелодію, просто так безкоштовно. Тому що це ж не ну без ну, Буджак він не такий, щоби прям мейк мані, мейкмані, все від душі. Нема там потоку туристів, такого, щоб прямо вс, всі робили гроші. Там дуже все, там про душу, там про душу і про спілкування і про намагання зрозуміти один одного. Я дуже рада, що в мене були цих ці, ці роки, коли мені вдавалося передружувати людей. Ну но, но я би з таким же успіхом хотіла би і передружувати в інших регіонах. Mm -hmm. Ну коротше, э, дуже класні тури, реально. Ну я би тако, якби це мирний час, я би продовжувала цю діяльність. Я би розкручувала регіони. Мені здається, це дуже важливо: розкручувати регіони. І чому я зараз не на я моделювала ситуацію. Так, да, в нас війна, капітан, наприклад, переїхала я до Польщі. Ну тут неподалік, добре. І от я собі прикидаю, що я починаю розкручувати польські замки. Она, що мені розкручувати, подумала я польський замк як мене український, ще не розкручені. Но то є кому розкручувати. що ж це таке за
0: передачу о Биссарабії, об Джаке, и в участвовали Оксана Левкова, Диана Фурзикова, ну и я. Счастливого дня! Слава